0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal ein Praxisfall zum Thema einer Entwicklung für eine PC-Notfallplattform. Das heißt, Menschen und Unternehmen haben ja manchmal PC-Schwierigkeiten und dafür gibt es Notfalldienste und wir haben einen it notfalldienst -Hersteller begleitet. Um die Plattform zu programmieren, braucht es Personalkosten, also Investitionen. Das ist ein Fördertatbestandteil hier im Rund von 400.000 Euro. Dann gab es noch ein paar Sachinvestitionen von rund 100.000 Euro. Das heißt, die Summe von diesem Projekt ist rund 500.000 Euro. Und das ist natürlich nicht immer so einfach zu finanzieren. Dafür gibt es Lösungen aus dem Förderprogramm. Das haben wir schon öfter gehört, aber hier mal etwas, was wir uns alle quasi sofort vorstellen können. Warum? Weil es alltäglich gebraucht wird und dementsprechend hier auch wir gerne begleitet haben. Hat ungefähr sechs Monate gedauert das Projekt, nicht weil wir so langsam sind oder der Kunde, sondern die Programmierung hat so lange gedauert. Die Förderantragstellung hat ungefähr zehn Wochen gedauert, bis das Geld auf dem Konto war, also das erste. Und das ging relativ vorne schnell, weil wir nach vier Wochen schon Antrag hatten und 14 Tage später hatten wir die Zusage auf eigenes Risiko, dann hat das Unternehmen begonnen und dann ist das Ganze auch in den Umsetzungsprozess gegangen. Und was wir da erlebt haben und was der Kunde erlebt hat und was Sie vielleicht für sich daraus ziehen können, damit Sie die richtigen Impulse haben, das hören wir heute. Und denken Sie dran, wenn Sie ähnliche Fälle haben, dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir setzen das gerne für Sie um und dann haben Sie einfach eine bessere Zukunft und wir einfach tolles Geschäft mit Ihnen zusammen. Denn das wollen wir ja machen, dass Sie größer werden und wir auch. Also bis dann.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Online-Buchungsplattform für Notfall-IT-Dienstleister, wenn Sie sagen, was ist das denn? Relativ einfach. Da hat sich mal ein Team zusammengesetzt und hat gesagt, Mensch, die ganzen IT-Dienstleister für PC-Notfall-Service, wir haben es auch schon mal genutzt, die schön wir mal regional und auch überregional zusammenfassen und auf eine Plattform bringen, sodass Menschen und Unternehmen, die jetzt gerade mal PC-Notservice suchen oder Notfalldienste am Wochenende oder nachts, rund um die Uhr ist dieser Service verfügbar, auch äh, quasi beauftragen wollen, dass die sich nicht irgendwie stundenlang im äh, Suchmaschinen Nirvana den richtigen Dienstleister raussuchen, sondern hier so eine Plattform entstehen, wo Freiwillige, also freiwillig Unternehmen, sich eintragen lassen. Das ist eine Buchungsplattform für IT-Dienstleister. Das heißt, wir haben IT-Dienstleister, die dann später auf dieser Plattform, die jetzt gerade noch entstehen soll, entwickelt werden soll, sich freiwillig eintragen können. So eine Art Inhaltsverzeichnis der besten IT-Dienstleister für den PC-Notfallservice. Das gab es vorher noch nicht. Und dann können Sie als Quasi Notfallender, der als ein Problem hat, dort auf, äh, einfach bei Google gucken, dann kommen sie sofort, weil das auch als SEO-optimiert, also Suchmaschine optimiert war, dementsprechend auf Ihrem in Ihrer Region genäherten Software-Dienstleister, IT-Dienstleister, Netzwerkadministrator, Notfallservice, also alles das konnte damit geregelt werden, sodass sie als Unternehmen als Verbraucher den Vorteil haben, in kürzester Zeit den richtigen Ansprechpartner zu finden, der dann quasi innerhalb von was weiß ich einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde bei Ihnen am Unternehmen ist oder vor der Tür sitzt, wenn Sie Privatverbraucher sind und dann das Problem lösen sollte. Und da gab es auch noch so eine Bewertungsplattform dazu. Warum? Das ist ja immer schwierig, so mit Notfalldiensten. Dann übernehmen die überhöhte Preise oder sowas. Warum? Sie sind, haben ja einen Notfall und wollen natürlich auch, dass das Problem gelöst wird. Also versucht man natürlich, das so schnell wie möglich zu regeln. Und auch das hier äh, hat diese Buchungsplattform berücksichtigt. Da gab es so Trust-Elemente, also Vertrauenselemente, Referenzen von anderen Kunden. Dann ganz klare Transparente, Preisstabilität und Transparenz in der Fahrtkosten, diese Thematik. Wie lange dauert das Ganze? Sie können das auf dem Handy verfolgen. Wer ist Ihr Ansprechpartner? Welche Kenntnisse? Kann der, da wurden Referenzmodelle auch dargestellt, sodass auch der Nutzer, also Sie, ich, wie wir alle schon mal vielleicht einen PC-Notfall hatten, da auch Gewissheit hat, dass da der richtige Mensch kommt, egal welchen Geschlechts, aber dass da ein Vertrauen, bevor Sie den buchen, auch aufgebaut wird. Sonst würden Sie vielleicht den Falschen buchen und haben Sie nachher das Problem gar nicht gelöst. Also, es geht hier um eine Softwareentwicklung wo sich verschiedene Unternehmen quasi andocken können. Das heißt, ein Unternehmen entwickelt etwas und dann können freiwillig andere Unternehmen dort quasi eintragen. Aber um die sich eintragen und unternehmen geht es gleich um diese Plattform. Es wurde also ein Unternehmen gegründet, ein junges Unternehmen, und die haben gesagt, wir entwickeln diese Software. Und die haben sich vorher einen Plan gemacht und gesagt, Mensch, wie lange wird das ungefähr dauern? Und haben kalkuliert, ungefähr so zwei bis 400.000 Euro an Personalkosten wird es schon brauchen. Dann werden noch Sachkosten und externe Dienstleister gebraucht von circa 100.000 Euro. Das ist am Anfang seiner Planung am meisten rudimentär. Da kann man noch nicht alle perfekten Details wissen. Das ergibt sich ja auch. Aber schon relativ schnell war klar, irgendwo. So zwischen 300.000 und 500.000 Euro werden diese Kosten zu Buche schlagen. Und das Problem hierbei ist, a, das Unternehmen ist ja jetzt jung gegründet, das hat halt keinen Track Record. Das heißt, es kann aus der Vergangenheit nicht beweisen, dass das, was diese Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, auch zum Erfolg führen. Des Weiteren ist es so, wenn Sie eine Software entwickeln, ist die selber entwickelt, ist die nicht bilanzierbar. Das heißt, Sie haben sie nur unter gewissen Umständen in Teilkosten und zwar bei den Personalkosten zu nutzen. Und darauf muss man auch das richtige Förderprogramm setzen. Warum? Das sind ja keine materiellen Kosten, also keine Backsteine für ein Haus, sondern es sind ja Personalkosten, nicht haptisch, also nicht anfassbar. Und auch nicht nachvollziehbar von außen, wie viel Backsteine oder wie viele Stunden besser gesagt, dort richtig eingesetzt worden sind. Und das haben viele Unternehmen gerade beim Thema Software in Kombination mit dem Gründerstatus oder auch Start-up-Status da als ein Finanzierungsproblem. Und deswegen gibt die Förderung da ganz spezielle Förderprogramme aus, sodass gerade diese nicht haptischen jungen Produktentwicklungen dann auch auf den Markt aufschlagen können. Aber dazu braucht es ja vorher finanzielle Mittel. Dieser immaterielle Wertgegenstand, also diese Softwareentwicklung, hat ja erst dann einen Wert, wenn es an den Markt kommt und dort dementsprechend gegen Buchung auch Geld verdient. Bis dahin ist das ja ein hohes Risiko. Es könnte ja auch so heißen, dass das gar keiner nutzen will. Und da man das nicht im Vorfeld alles perfekt weiß, hat man immer ein Restrisiko für den Erfolg. Und als weiterer Produkt ist, dass das alles vorfinanziert werden muss. Förderprogramme in diesem Bereich der Innovation sind grundsätzlich vorab zu stellen, bevor die Maßnahme läuft, bevor Sie da Hand anlegen. Sie können zwar die Mitarbeiter als Unternehmer schon quasi bei sich angestellt haben, aber das eigentliche Projekt selber, das darf noch nicht gestartet sein. Denn wenn es gestartet worden wäre, wäre die Förderung weg. In diesem Fall gibt es keine Rückwärtsförderung und das heißt ein hohes Risiko vorab, wenn man nicht ganz genau weiß, wo da die richtigen Förderprogramme eingebaut werden können. Also Zusammengefasst haben Sie hier, das Unternehmen setzt auf Personalkostenförderung, weil es ja etwas entwickeln will. Dann haben wir, dass das Ergebnis offen ist. Es gibt keine Garantie. Mit den beiden Punkten können Sie schon mal bei keiner normalen Hausbank immer einen großen Erfolg erwarten. Wenn Sie also zu einer Hausbank gehen würden und sagen, Mensch, ich habe hier ein Risikoprojekt und ich habe keine großen Sicherheiten und ich will ins Personal investieren und ich kann auch noch nicht genau sagen, ob das Ganze erfolgreich werden wird, weil wir können doch nicht alle 100.000 Unternehmen irgendwie heute fragen. Äh, dann sagt die Bank Hurra, bei uns bitte nicht. Kann man auch verstehen, warum so eine Bank versucht, ja einmal Geld auch gegen Sicherheiten oder gegen Zukunftsfähigkeit auszutragen, also ihnen zu überlassen. Und wenn Sie diese drei Punkte schon nicht erfüllen können, ist das schwierig. Warum? Sie können ja diese Software, weil sie erst Entwicklungsstatus hat, nicht der Bank quasi verpfänden. Wenn Sie ein Gebäude bauen wollen, dann kann sich so eine Bank vielleicht ins Grundbuch eintragen und hat einen gewissen, einen gewissen Teilwert, aber auch nicht alles. Aber bei einer Softwareentwicklung ist das ja alles komplett Neu. Es ist nicht anfassbar. Man können es, können es nicht verkaufen. Wenn es nicht fertig ist und wenn es nicht funktioniert, ist es auch kein Wert. Sie merken hohes Risiko. Aber aus der Förderung sind das genau die Aspekte, warum gefördert wird. Und zwar bei Förderstellen, die speziell darauf ausgerichtet sind, solche Elemente aus dem Bereich der Entwicklung auch nach vorne zu treiben. Dann haben Sie nur die Förderung auf die verbrauchten Personalkosten. Das heißt, im Vorfeld wird ein Personaleinsatzplan erstellt. Wer macht was bis wann, sehr detailliert. Wann erwarten wir spezielle wir, Zwischenergebnisse, also das Unternehmen, das einen Antrag stellen will. Und dann kann man daran an Meilensteinen erkennen, ob das ganze Projekt auf dem richtigen Weg ist. Also ist es auf dem richtigen Gleis und kann es das richtige Ziel auch erreichen. Man kann nicht einfach so mal starten. Das ist in der Förderung immer unmöglich. Man muss immer einen Plan haben, damit man auch weiß, wann ist das Ende erreicht. Denn wenn sie kein Ende abgeben können und angeben können, dann haben sie auch nicht den Punkt, wo sie sagen, jetzt sind wir fertig. Es entwickelt sich kein Projekt einfach mal so am Tisch weiter, sondern es braucht eine gewisse Zeitgrenze, wo auch die Förderstelle sagt, okay, bis hierhin fördern wir, aber auch nicht weiter. Und sie haben ein ganz großes, äh, diese Unternehmen, die weit entwickeln, haben ein riesen Risiko. und deswegen mögen auch Banken solche Projekte ganz, ganz, ganz selten. Sie entwickeln gegen unbekannte Dritte. Das heißt, sie wissen ja nicht, ob irgendwo in Deutschland ein anderes Team, eine andere Unternehmung genau die gleiche Idee oder ähnliche Idee hat. Das heißt, sie entwickeln quasi ins Unsichtbare rein. Und spätestens dabei wird für jede klassische Bank das Problem gewiss zu sagen, Mensch, das kann natürlich sehr wahrscheinlich will ich, äh, sich in Luft auflösen und dann sind hier zwei, drei, vierhunderttausend Euro verbrannt. Und damit das nicht passiert, hat die Förderung, spezielle Förderprogramme, in diesem Fall eine Innovationsförderung für junge Unternehmen. Und das hat einen Zuschuss von 45 Prozent auf die entstehenden Personal- oder auch Teile der Sachkosten. Wie sieht das im Praxisfall aus? In diesem Bereich waren 200.000 Euro in die Personalstruktur investiert, also geplant. Das heißt, wir reden hier zum Beispiel von Zehn Monate a ah, 20.000 Euro Personalkosten. Das heißt, das Projekt hat eine Laufzeit von zehn Monaten. Das hat der Unternehmer dieses der start up hat das so begrenzt für diese Buchungsplattform. Wir die haben gesagt, okay, wir wollen spätestens wirklich in zehn Monaten damit in den Markt eintreten und haben dafür auch die gewissen Mitarbeiter vorrätig in Anführungsstrichen. Sie können auch noch welche dazunehmen, weil in diesem Fall waren die alle da. Es muss also keine neuen eingestellt werden, sondern die haben sowieso immer entwickelt und haben dann gedacht, okay, wir sagen da vier bis fünf Mann im Regelfall, werden pro Monat daran arbeiten, Mann-Frau-Divers. Und so kommen rund 20.000 Euro im Monat an Personalkosten zusammen, die sich nur auf die Entwicklung dieser Software für die Buchungsplattform konzentrieren. Und über zehn Monate ergeben sich so rund 200.000 Euro. Dann kann man in den Förderprogrammen noch einen sogenannten Gemeinkostenaufschlag aktivieren, der in diesem Fall das Gleiche an Summe hatte, wie die geplanten Personalkosten. Was ist der Gemeinkostenaufschlag? Das ist der Aufschlag, den man im Regelfall nicht dezidiert nachweisen kann. Warum Mietanteil, Wasserverbrauch der Mitarbeiter während der Projektlaufzeit zum Thema will ich, Toilettennutzung, Teewasser trinken, Lichtstromversicherung. Sie sagen jetzt, das ist aber kleinteilig. Ja, früher gab es noch Förderprogramme. Da wurde das auf den Quadratmeter runterberechnet. Das hat man heute alles optimiert. Und okay, wir machen eine Pauschale. Die ist nicht höher als die entstehenden Personalkosten und daraus ergeben sich aus den 200.000 Personalkosten nochmal 200.000 Euro Gemeinkostenzuschlag, der nicht an Kosten im Unternehmen direkt erzeugt wird, sondern der quasi durch verschiedenste Bereiche im Unternehmensbereich abgedeckt wird. Und das ist ein Aufschlag, den das Unternehmen wählen kann. Nicht muss, aber wählen. Die meisten machen das natürlich. Warum? Das erhöht auch dann die Fördersumme. Und so haben wir 200.000 Euro Personalkosten und 200.000 Euro Gemeinkostenaufschlag. Hinzu kommen dann noch Kleinigkeiten wie ein bisschen externe Gutachten und ein paar Sachkosten, sodass man bei 500.000 Euro Gesamtprojektvolumen ist, wobei die einzelnen Kosten nur eigentlich 300.000 Euro wären. Aber das Gesamtprojekt hat 500.000 Euro. Und bei 500.000 Euro und 45 Prozent, das ist der Zuschuss für dieses Produkt, haben wir eine Zuschussförderung von 225.000 Euro. Und das ist etwas, was Sie nicht zurückzahlen müssen als Unternehmen, das in diesem Bereich jetzt dieses Mal hat, aktiviert. Das heißt, der Vorteil ist, hier ist ein Zuschuss von über quasi die Hälfte der Personalkosten plus noch ein paar Sachkosten, dass das Risiko im Unternehmen reduziert und gleichzeitig Liquidität ins Unternehmen treibt aus den Förderprogrammen. Und dann wird das Ganze noch kombiniert mit einem Förderkredit, weil ein Teil wird nicht Zuschuss sein, aber das Unternehmen hat auch nicht genügend Liquidität, dasselbe herzustellen. Deswegen hat man einen Förderkredit genommen, der das Ganze auch noch quasi abrundet und so kombiniert man zwei, drei Förderprogramme, um die Gesamtkostenstruktur von 500.000 Euro sicher abzufedern. Und dann kann man das Produkt auch entwickeln und weiter nach vorne treiben. Und wenn Sie wissen wollen, ob Sie im Bereich von Buchungsplattformen, IT-Service... Softwareentwicklung, immaterielle Wertgegenstände, neue Produkte auf das Gleichsetzen wollen, also neue Verfahren in die Welt treiben wollen mit Ihrem Unternehmen, ob jung oder alt, dann schauen Sie einfach auf fördermittel-magazin.de. Da haben wir noch mal weitere Dokumente zu dieser Förderung hinterlegt. Da können Sie noch mal die Kalkulationsbeispiele noch selber für sich runterbrechen auf Ihr Unternehmen, ganz individuell und dann vielleicht in die nächste Förderanstellung frühzeitig kommen, weil Förderantragstellung frühzeitig heißt auch, dass sie garantiert besser als alle Unternehmen, die zum Schluss immer so hektisch werden, die Förderung für sich einstreichen können. Und das wünsche ich Ihnen ganz besonders, denn dann wird auch die Zukunft für Ihr Unternehmen wesentlich sicherer, weil Sie mit neuen Prozessen am Markt auftauchen.